0: I wanna make a little I noise make。wanna
1: a 一部作品，一次震撼，一场盛宴， s
0: nice. <S 一串记忆， <Hi. S 3> <Hello. S 3> 一个人物， <Hi. S 3> 一段历程， <James>
1: . oh. 展现影视魅力
0: ，汇总观后热评。<Amazing. S 3>
1: 欢迎收听紫旗影评。
0: 看影视魅力，汇总观后热评，欢迎收听由紫云和阿奇为您带来的这档有热度、有温度、有深度的影视评论节目《紫奇影评》。我是紫云。阿奇和紫云发现，冯小刚的微博已经设置了半年可见，很久没有更新。小刚泡冯小刚每次开炮总能搅动舆论，而这一次，冯小刚来到风口浪尖的原因。竟然是闭麦
2: 。姚远、哎，过来呀、啊！姚远，你小子可真会骗钱啊！好梦，你怎么不叫好梦啊
0: ？三年没有新电影问世的他，啊、现在连发声的管道也废弃了。你
2: 的梦
0: 远去了，冯小刚。话那么，只有你想只是冯小刚吗？没有，我们
2: 做不到的早在
0: 两千年，在中影集团的会上，冯小刚被要求和大家说几句，分享一下他在票房上的宝贵经验
2: 。
0: 当时的冯小刚已经拍出了《甲方乙方》《不见不散
2: 》《没完没了
0: 》，开创了贺岁档概念
2: 。野菜棒子茬粥，你就让我可劲儿的造。哎
0: ，我话你听
2: 明白没有？嗯<咳>嗯，嗯嗯，你就去我二舅家吧。
0: 但他的发言却显得诚惶诚恐。城城行，我这也是属于三平，也是破例。要是让就让我拍了，还我还是比较珍惜这个机会，没完因为你要弄砸一回呢，你,呢你就没有下一回了
2: 。又拍不坏，那也不行。协议书。甲方尤万成先生，乙方好梦一日游，简称梦游。甲乙双方经协商达成协议如下：一、甲方责成乙方为其实现吃苦受罪之梦想；二、乙方应不遗余力地、创造性地完成甲方之重托；三、如甲方未经乙方允许单方终止之梦想，将被视为违约（括弧）。如遇战争、自然灾害及人力不可抗拒之因素，天塌下来都有效。甲方应赔偿乙方一切损失。四甭四了，我给你签字不完了吗？我要是反悔，瞧见没有，这球场还有那奔，就全归你们了。
0: 当时的国内院线观众在流逝，国产电影票房受好莱坞冲击严重。冯小刚的贺岁档电影把观众再次请回了电影院。甲方乙方以三千万夺得国产电影票房冠军，《不见不散》和《没完没了》。都是三千万以上的好成绩。放到票房为王的年代，这样的导演能横着走；但在当时，冯小刚却承受了不小的压力，就是因为他迎合了大众
2: 。二舅，游先生就交给你们了，你们平常吃什么他就吃什么。那不行
0: ，他既不是官方的宣教电影，寓教于乐。也不是第五代的艺术路线，在探索民族性，革新电影艺术视听语言。冯小刚的电影俗
2: 了。选择
0: 和大众站到一起的冯小刚，竟然是那个孤独的人。
2: 但其实呢
0: ，刚开始拍电影的冯小刚走的并非喜剧风格。早年，永失我爱、一地鸡毛、月亮背面都是两性情感加批判现实，甚至月亮背面因为过于尖锐和大胆，曾遭到了冷处理
2: 。
0: 在甲方乙方之前，冯小刚和王朔成立的好梦影视公司接连遭遇重创，影片拍摄被叫停或遭禁，王朔也因此遭到批判而远走美国。关键时刻是韩三平拉了他一把，但是以前那样的别拍了，拍点人畜无害，让大家都开心的吧
2: 。所以
0: 拍的时候就拐了一个弯儿，弄这个贺岁片。在这部拍摄2000年冯小刚的一天的纪录片里，冯小刚提到了另一个人，那就是张艺谋。当时的影视创作权是掌握在少数文化精英手里的，文艺世家、大院子弟。而张艺谋是七八届里唯一的平民子弟，来自西安，还超龄了，但因为优秀的摄影作品被破格录取。而冯小刚呢，连科班出身都没有，胡同里长大，背景、家庭、学历什么也靠不上。张艺谋曾说，他善于将自己工具化，在上升通道极为狭窄的社会里，一个没有背景的人最能靠得住的，就是有用。因为你只有有用，才能够被主流需要。所以，张艺谋先是捣过相机，陆老汉也是先给张军钊、陈凯歌等人当摄影
2: 。有老板都快变成黄鼠狼了，一到夜里。他俩眼睛就发绿光，他现在想吃肉了吧？他连耗子都吃了，就差要吃人呢。那咱院子里的鸡是不是都让他吃了？哎
0: 、全村的鸡呀、啊，他都没有。至于自己当导演，那可是后来的事。来来来来，冯小刚呢，同样是这样的。进入文工团，他做的是美工。这种从底层生生砍杀出来的人，哪怕获得了话语权，也难以畅所欲言，总是习惯性的看人眼色，不自觉的充当着传声筒。那怎么行啊？啊！你把人这村子里能吃的肉，你都给人吃了。不像陈凯歌的自恋，不像姜文舍我其谁的自信。那种底气是需要从小培养，总是自说自话，觉得理所应当，让人来欣
2: 赏。
0: 冯小刚曾说
2: ：“
0: 我从一个小市民家里走出来，我最后要走上一条成功之路，也就决定了我有很多接人待物的方式。一方面，我们内心非常主动。”我们不断的要从内心的根本愿望出发，我们要出击。一方面呢，我们又很被动，我们更多的还是取决于你取悦别人的程度。我觉得这一点呢，和这些子弟就不一样了，和那些世家的孩子也不一样。九十年代。第五代还在追求艺术，制片厂时代不负盈亏的创作方式，让他们没有什么票房负担和市场思维。但是冯小刚却不一样，他拍电影要自己找钱求人，不会巴结人，哪来的钱呢
2: ？这块没草，羊可
0: 他待不住
2: 啊！哎呀，羊跑了赔你！记着啊，看见吉普车就敬礼，谁横就听谁的。太阳一落山，一百块钱就算挣到手了，拿着，赶紧。把衣服给我换上。哎，你们几个进帐篷，快点！说你呢，你也进去，赶紧的。你过来，叫我。哎，你的口琴呢？在这儿。哦。你过来，在这儿，坐这吹口琴。还有，看英文报纸
0: 。这我看不懂
2: ，看不懂也得看。你过来，坐着擦枪。哎，别在这玩牌了。
0: 对自己的低姿态，冯小刚一直坦诚。是的，我就这么个出身，要清高就没机会。这种取悦，也决定了在中国导演里，冯小刚是最先在市场上站稳脚跟的
2: 。听好，好梦一日游，是我梁子，啊！我跟你说啊，我这儿全齐，啊！一会儿我这儿吧还有坦克训练，嘿、哎。能给卖叔那小子给乐疯了，知道了就行了。师傅，您给我拿一本太《太平天
0: 国》。太平天国。这也意味着，自我表达总是放在服务取悦他人之后。他似乎一点不像大家印象里艺术家的样子，太俗太功利了。哎、是不是找你的？但是冯小刚真的没有表达吗？和那些与生俱来习惯自我表达的人不同，冯小刚的表达更卑微，甚至带有怨气。我已经表现得这么了解你们了，那你们能不能也了解我一次呢？
1: 要动摇！我是栋梁，在我的左翼
2: 发现了美军。不是美军，是拍电影明白。将军，嗯，我们是在德国，请您注意安全。我知道是在德国，这周围到处都是我们的坦克吗
1: ？下
2: 面该什么词了？冰激凌。哦，将军，我们已经有一个礼拜没有吃到冰激凌了。就连可口可乐都不是原装的。让五角大楼给我们空运吧。哦，将军，听说供应给我们的骆驼烟在安德瑞普让后方那些坏蛋批发给比利时倒爷了。就连我们的口香糖都嚼到那些意大利妓女的嘴里，我嘴臭的都没法去吻那些欢迎我们的巴黎市民了给暗客。给安克发电报。他妈，这混蛋！服从命令 ，Sir
0: 。好的，紫云就先和大家分享到这里。接下来的时间，我们交给我的搭档主播阿奇，让他继续带我们一起走进冯小刚
1: ，展现影视魅力，汇总观后热评，一档有热度、有温度、有深度的影视评论节目《子期影评》正在播出
0: 。岁月飞花皆似歌，人生起落宛如戏。展现影视魅力，汇总观后热评，欢迎回来，这里是正在播出的《紫旗影评》啊啊
2: 啊啊。看不见我们是美军呐，啊，任何都要出示证件。有情报说，德军之化妆成美军在这一带搞破坏
1: 。感谢我的搭档紫云呢，在节目的前半段和大家分享了导演冯小刚戏里戏外的这些事儿，展现影视魅力。汇总观后热评，欢迎大家来到今天的仔细影评当中，我是主播阿奇。那,啊、那接下来的时间呢，由阿奇继续来和大家介绍冯小刚的戏里戏外。在电影《甲方乙方》当中，冯小刚呢亲自演起了满肚子生意经的钱康。有意思的是，在王朔的原小说《你不是异族人》当中，教四个人如何吹捧的大师的、啊、就叫冯小刚。但没有一个表达者甘于只做吹鼓手，说自己工具化的张艺谋，如果不是有话想说，为什么会去拍麻烦又难赚钱的《归来》和《一秒钟》呢？把贺岁档喜剧玩到炉火纯青的冯小刚，又为什么执意去拍了让人根本笑不起来的《集结号》《一九四二》和《唐山大地震》呢？冯小刚无疑是懂大众的。当年拍《甲方乙方》前，领导韩三平找到冯小刚，想让他结合当时的下岗潮，拍一部反映下岗工人再就业的喜剧。但是冯小刚觉得不能这么拍，这样的题材有人看吗？不是所有的社会热点都能够成为电影的卖点。下岗工人是没有信心去看电影的，在岗的人又不能理解下岗人的心情。在现实当中承受苦难的人，在电影当中要获得解脱，矛盾的地方也就在于这儿。一个把大众心里摸得如此准确的人，却又屡次因为言论冒犯了大众；一个拍喜剧赚得盘满钵满的导演，却又屡次因为沉重的题材而赔了钱。看看，<音>这是那个谁谁谁和夫人，到底是谁呀
0: 、啊？您就别较真儿了，外国名他也记不住，反正就是那谁
2: 。看着眼熟啊，嗯，见过好几回了吧？嗯，嗯。
0: 这
1: 个，那什么，都挺好的，哈
0: 。娘红民红，牙疼
2: 头
1: 麻痛
0: ，多少家务托我一个扛，托您的福还过得去
2: 。这个。寒山寺都去了吗？苏州园林可以带他们看一看。烤鸭就不要老吃了，可以品尝一下阳澄湖大闸
1: 蟹
2: 。你们两个都是在语言学院学过中文的，就不要跟领导说你们那些个乱七八糟的话了,好了，好不啦？你也不要说那些乱七八糟的话了。说普通话好不啦？不好意思，空手来。我们母后皇冠上有一颗特珍珠，嗯，本来打算揪下来给您送来，后来听说您老啊，烦送礼的，临行前您猜怎么着？又让我们父王给拦下来了
0: 。我们父王有一对象牙台球杆儿，本来说给您送过来，后来想了想了也别了。我呢，自个儿养了条鳄鱼。刚扒了皮，说做俩钱包也送您一个，这临行前都装箱里了
2: ，还是没给我带来呗
0: ？什么都没给您带，就带来了父王和母后对您诚挚的问候
1: 。2011年，冯小刚做客《锵锵三人行》，谈起拍喜剧，他说：“其实重要的就是说人话，也就是让大家听得懂，我我还爱听。”没有人想一直听你说话，所以得学会多说几句大家爱听的，把大家哄开心了，你再掺进去一句自己想说的，这样别人才有可能听得进去。但是群众的嘴是最快的。其实早在拍《冯氏贺岁档》时期呀、啊，冯小刚就一直在夹枪带棒，段子好笑。更重要的是，在欢笑当中藏着老百姓关心的现实问题和时代情绪。甲方乙方当中。市场经济发展，逐渐拉大了贫富差距。回老爷太太，张店户
2: 家的租子还是没收齐呀、啊。那不成啊，得按合同办呐、啊。地主家也没有余粮啊。是啊，猪，他们家昨儿自个儿给吃了。大
1: 丫头。钱儿也走了西口了
2: ，那二丫头呢？
1: 让李地主他们家先一步
2: 抢走了，现在是就剩张佃户本人了。
1: 买房子成为了世纪之交<那>年轻人婚恋需要考虑的新问题，而电影《大腕》呢，则是讽刺膨胀的房地产市场。市场说
2: 的可是美金啊！雇法国设计师，建就得建最高档次的公寓。电梯直接入户，户型最小的也得四百平米，什么宽带呀、啊、光缆呐、啊、卫星啊，能给他接的全给他接上。楼上面有花园，楼里边有游泳池。楼里站一个英国管家，戴假发、特绅士的那种。业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说：“买海标子。”一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿贵。看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀、啊，你都不好意思跟人家打招呼。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折。你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵。
1: 电影《手机》当中讨论了进入信息时代之后科技暴露的伦理问题。在互联网没有全面兴起的时候，冯小刚的电影就是那个时候大众的银幕嘴替。冯小刚也并非穷表达，而是他懂得如何替人表达。说的都是你关心的事儿，吐的都是你积郁的情。他们都听见了，莫锤啊！就如同是亲友宴会之后，大家有说有笑，也会聊起工作、物价、国际局势，吐槽起领导，发一发牢骚。他们的话题不像知识分子或者是艺术家那么的宏大深刻，但是庶民也需要表达呀，并且需要在回声当中确认自己能够被听见，自己和更多的人能够连接成为一个整体。在阿奇和紫云看来，这才是冯小刚喜剧的核心，而不是简单的倒包袱
2: 。整个部队可能有大麻烦，弄不好，全都得让敌军咬死
1: 。刘团长，他没下达吹集结号的命令
2: ，你们怕被咬死？你们怕被咬死，我们呢？九连呢？老谷，哎，刘德水，老谷，团长一直觉得对不住你，他死
1: 以前已经还念叨了。近年来，与冯氏喜剧效果最为接近的，则是电影《我不是药神》。虽然看上去两部片子是南辕北辙，但是在一悲一喜之中，他们有着异曲同工之妙。切中老百姓最为关心的话题，高度有效的商业化的手法，以及现象级的讨论度和票房，在商业化和自我表达之间能够做到平衡和自洽，这才是他们成功的关键
2: 。我早就想把自己给咬死了，姓刘的，我他妈一直等你的号，我的弟兄们一直等你的号。一个一个到死，都在等着你的号。哎呀，我顾着你，你还没完没了了、啊。啊！小梁子，男人打仗不死人了。小梁子，再说死人又不是你们一个九连。我告诉你，我曾经是
1: 团长的警卫员，我现在还是。你要是再敢骂刘团长，老子把你头给你拧下来！干什么？干什么？这是士人冯小刚说：“我对自己有一个严格的要求。既然我也不能避免说假话，但是我能不能在说假话的时候表示出来我是心虚的？我别把假话说的那么的掷地有声。
2: 嗯”我赶着马车带你去瞧兵呀，你忘了？大爷，没有别的意思，饿呀！传出啊！督察。起码老想要去报官，咦
1: ，这事儿太大，换个人吧。三块大洋，大爷的身家性命全都在你身上了，快去！冯小刚擅长拐个弯，中但是拐弯能够达到的目的，并非就不真诚。2012年在上《枪枪》的时候，冯小刚坦言，贺岁片为自己积累了大量的观众缘。这也为他后来尝试不同类型奠定了丰厚的基础，这也才有了后面的集结号、唐山大地震和一九四二。上次咱说了，大伙一块吃
2: ，吃完了，龟孙不走，咱就跟他们干。吃、哦！哎呀，兵！百里屯兵来了！拜皇带，拜皇，慢慢说。说呀、啊，你。
1: 冯小刚是大导演，但是几乎没有人说他是大师。那些年，很多人常以精英视角来批评冯小刚的电影，认为其深度和艺术性不够。冯小刚确实不是艺术大师，因为他的电影本来呢，就是拍给最普罗大众的。被近乎遗忘的历史，被遗弃的个体，你能从中看到的、解读出的，本就是一种应该被大众知晓、关心和理解的东西。冯小刚擅长的是他的小聪明，其实是一些能够突然刺中你的家具。但是有的时候理解也需要某种契合的时机。二零一二年的时候，冯小刚积攒了多年的口碑、财富和人脉，终于攒了一个他梦寐以求多年的大饼——《一九四二》。
2: 岳县
1: 长，大灾之年，过分了。李主席，全省受灾，主席您也都看到。呕心沥血，忙了一地，甚至陪着演员一块饿肚子。他当时信心满满，放下狠话：“我为此赌上了之前十二部影片积累的人气。我相信我对观众的判断，我也做好了心理准备，即使输得精光，我也会觉得无怨无憾。”结果呢？投资 2.5 个亿，票房仅3亿多，真是输得精光了、啊。<Yeah. S 1> 十年前的贺岁档，满心欢喜的人们，谁会愿意走进影院看这样一部惨烈的片子呢？因为1942票房惨败，冯小刚陷入了深深的怀疑：观众就是不想看用心的东西。于是，半是还债，半是负气，他花了一个月拍了私人定制。结果票房呢达到了 7.13 亿。在《1942获得华表奖的时候，他依然是愤愤不平地说：“我不认真拍的电影一个星期卖了4亿，我认真拍一部电影，结果呢不赚钱
0: 。
1: ”可是这部连冯小刚自己都嫌弃的悬浮、虚假、玩票式的电影究竟怎么样呢？对比今天看来。这样切中现实、懂你所想的台词，难道还不足以一骑绝尘吗
2: ？
1: 再看今年的喜剧片这个杀手不太冷静，外太空的莫扎特，独行月球，好不好笑咱们先不论，他们无一例外都是隔绝了现实，不是淡化了背景，就是进入了外太空，只能在不触及现实的情况下，把喜剧放在了太空舱的温室里边进行无土栽培。不会再有像冯小刚这样费力拧巴的俗人了。向您表示祝贺，将军。哼、嗯
2: ，什么意思？说话。德国地图实在找不着，嗯，只好弄一南京地图，您凑合着部署吧。什么？南京？
1: 成名之后的很长一段时间当中，冯小刚他一直在试图在商业有关部门还有呢自我表达之间寻求一种平衡。就像你如何看待《集结号》？内战的题材拿到冯小刚的手里，它可以是主旋律，可以是大场面的战争片也可以让你看到一个前所未有的英雄形象。冯小刚在拍《集结号》的时候，拍了三个结尾。你没看到的另外两个版本，他们分别是：其中一个谷子地没有走到兄弟们的坟前，手里边还拿着半个馒头，冻死在路上；还有一个结局呢，就是谷子地疯了，当然没放出来。但那个戛然而止之后的圆满结局，总能够让你意识到一些什么。可是冯小刚呢，还是没有能够从民国时间。十多年以后，集结号被骂成了公知电影。下辈子还做兄弟。两千年的时候，冯小刚这样说过，他要告诉自己，常说好话，常问安，做人呢要低姿态一些，这是一种自我保护，这也算是一语成谶。二零一八年手机二事件之后，冯小刚基本淡出了公众的舆论场。他的最后一部电影是二零一九年的《只有云知道》，他不再忙活了，几乎完全退回了私人表达的领域，拍一部纪念朋友的温暖伤感的爱情片。你可以说是冯小刚变了，自我了，上了年纪，从心所欲了，但变得又何止是冯小刚呢？没有了冯小刚，谁来接替他为庶民拍出真正新生的电影呢？或者说？你仍然可以拍普罗大众去触及一些现实问题，但是那个能够牵动最大公约数，把集体情绪烘托到最大，成为全社会舆论焦点的机会，已经从冯小刚这样的导演和广大庶民的手中转移出去了。那么，何必还有冯小刚？谁还能够成为下一个冯小刚呢？ 2010年，冯小刚参加《锵锵》的时候，一个细节让紫云和阿奇呢记忆深刻。窦文涛问起他治疗白癜风的事情，冯小刚说：“医生让他戒烟戒酒，他就在想，算了吧。”他说：“抽烟喝酒就是为数不多的时候，我自己真正能够决定的事情。”当不再有那个忙着张罗一切的俗人冯小刚，也当然不会再有他拐个弯背后伤感诚挚的那句。一九九七年过去了，我很怀念他。报
2: 告首长，中原野战军独二师，幺三九团，三营九连连长谷子地向您报告：我连奉命在文河南岸旧窑场阻击敌八十五军二五四师一部，击毁敌坦克三辆。毙敌官兵无数，全连除连长谷子地，余下四十七人全部阵亡，无一生还。报告完毕。辛苦了。九连列队完毕，请您检阅。九连在文和战役中，执行命令坚决，完成任务出色，特授予九连全体指战员中华人民共和国解放奖章。九连的英雄们，你们受委屈了
1: ，敬礼！好了，那以上呢就是这一期的子奇影评的所有内容。感谢你的收听，喜欢我们这档节目的话呢，欢迎大家订阅、关注和点赞。那么今天的节目呢就做到这儿，该和你说一声再见了
0: 。行到水穷处，坐看云起时。人生像一部电影，但又不是电影。故事的结局或明或暗，或悲或喜
1: 。感谢收听本期子期影评，更多精彩内容，咱们下期再续。